0: 224章，鬼门十三针其实起源于道医，这个东西真实存在，但现实中会的人是凤毛麟角。洛伊的乳腺癌就是家族遗传的，所以他不敢要小孩怕下一代也有这个恶疾。道家思想中有因果轮回这个说法，有的人就提出了一个观点。说打娘胎里带出来的这个病啊，包括所有遗传性的恶疾，都是上一世的因果报应在这一世显现了。所以，我们这一世要是不找高人解决，那还会传下去，代代不息，直到绝户。月光清冷，没有一丝的风，但酒店绿化带周围的那几棵树啊，总感觉在动。时间一分一秒的走，我又点了一根烟，看着田哥就像无头的苍蝇一样在楼顶上是走来走去。田哥，你别转圈了，看着我头晕啊！田哥自言自语，他小声的对我说了。哎呀，怎么这么久了，一点动静都没有啊？会不会出了意外啊这？”这突然床单那头啊传来了叫喊声。是洛姨的声音，听起来格外的痛苦。啊哎，别进来啊！你们都不要进来看。只听范神医过了一会儿，在里头着急的大喊：“哎，快拿一盆火过来！拿什么？拿什么？”我大声的问他：“炭火，快装一盆炭火过来！”田哥立即打电话喊人，将一盆炭火送到了楼顶。除了当事人，没人知道里头正在发生着什么。我们不敢贸然闯进去，只能焦急地等待。又过了二十分钟，范神医啊，这个时候啊，他喊了起来：“好了，可以进来了啊，进来吧！”我和田哥啊，立即冲了进去。只见洛伊满头大汗地躺在床上，他身上盖着被子，脸色白的吓人。小“小罗小罗，你现在感觉怎么样？小洛。”洛仪张了张嘴，说不出话来。病人现在啊，不能讲话。月光针已经下到了他的体内，这根针啊，不能再抽出来了。接下来你们要做两件事情：第一，病灶区没有保留的必要了，下个礼拜五之前一定要去医院做了切除手术。如果留着，只会让病人增加痛苦。第二，安宫丸要停下。我待会儿写一个药方，按方抓药吧。记住啊，药方的剂量每隔三个月就得加大一份。我看了眼脸色煞白的洛伊，不敢相信啊，这、这癌症这就治好了？范神医他瞪我一眼：“治好？你在做梦吧你？不过是一种特殊的续命手段罢了。”他撩开床单啊，让我们看。洛伊坐了两年的轮椅，他腿部的肌肉。本就有些萎缩，现在一看，我马上倒吸了一口凉气呀、啊！洛伊的小腿、大腿几乎是皮包着骨头啊，看着就像小孩子的腿那么细，而且他腿上大面积的发黑，在几个我不认识的穴位上扎了四根的金针，金针和金针之间血管都显出来了，我看着血管里头就像有那个蝎子毒一样的来回的窜着。难以置信，看着很神奇啊！这，只听范神医啊，他解释的说道：“哎，这是经络传导的现象，是好事情。这四根金针呢、啊，在下个礼拜手术之前啊会拔掉，然后啊每天按时吃药就行了。”他扭头又对田哥吩咐道：“哎，你是她丈夫，所以啊你要有心理准备。随着时间的推移。”他这双腿啊，肯定会一点一点的溃烂的，这是没有办法的事情。不过啊，只要照顾的好，他人还是可以多活好几年的。田哥没有回话，眼眶明显发红了。那那银针去哪儿了？我忙问他。范神医指了指洛伊的胸口部位，我说了，月光针埋在里边了。你们去医院做手术的时候啊，千万记住啊，不要让那帮医生动了我埋的针。那那要不小心动了怎么样？他没好气的白了我一眼，会死，人马上就会死的。把人抬回房间，范神医快速的在纸上写了张方子，他的字啊写的就像名人书法一样的好看，又检查了一遍，确认无误后递给了田哥。治疗过后，洛伊的脸色明显的好转了很多。关键是洛伊眼神中看起来有了神采，就像一盏即将干枯的油灯被重新加入了灯油。长春会内奇人异士无数，这个叫范运白的女中医可谓是当时的华佗呀。现代人固有的观念是，干中医的岁数是越大，本事越大。或者说，看见岁数大的这个老中医啊，自己就放心。我起初也是这个观念，但我错了。各行各业都有那种天才人物，就像范神医的原话：“我们都是坐井观天了。”范家鬼门十三针月温针也叫月光针，在光照下通体发蓝，这个东西的材质肯定不是金属。我在很长的一段时间内啊都不知道那是什么材料做的，好像带有某种神秘的磁场。后来一次偶然，我在一场奇石展上看到了一块带皮的这个原石，摊主开价是45万，说这个是老坑的布丁玉，早就绝种啊。这块石头当初对半切开了，中间有条筷子粗的幽蓝色细色带。打磨抛光后，颜色很像月光针的颜色。当时摊主告诉我，一般的老坑布丁玉切开后都是黄颜色和白颜色两种，而一百块石头中可能只有一块能切出这种幽蓝色带，所以这个东西啊也叫玄玉。可能这个很多脑子反应慢的朋友啊还是理解不了，我这么说你肯定就懂了。古代当官的上朝，手里呢会拿一个白板子，叫法有很多，比如护板、潮板、玄圭，这个东西啊很多就是用这个布丁玉做的。啊，田哥，洛伊身上是不是不怎么疼啊？睡下了吧？呃，他好多了。云峰啊，我田三九这次欠你个大人情。啊，快别这么说了，田哥。你以前可救过我好几次命啊，洛伊现在还没脱离危险，不能掉以轻心。你好好照顾他，尤其是思想工作。啊、呃，田哥，我话糙理不糙，啊，好死不如赖活着。现在的科技一直在进步，坚持下去，五六年以后，说不定就有那个根治的办法了。啊，我知道。田哥拍了拍我的肩膀，明天你替我去送送范神医。我让小五给你拿五十万现金，替我转交给他。好，好，好。第二天一大早，我开车把人送往了汽车站。快到正定汽车站，我靠边停车，把一个事先准备好的皮箱子打开，递到了范神医的面前。钱啊，你拿回去吧，我不要。哎呀，别呀、啊，别、啊！呀，这是我和田哥的一点心意。昨晚治疗后，洛伊睡得很好，钱也不多。你要是连这点都不收，我们心里过意不去啊！这，呃，我知道你是女的，但你放心啊，我向云峰向来守口如瓶的，绝不会透你的底，连田哥我都没有告诉他。哦，这么说我还得感谢你了。啊，不不不，那倒不用呵呵。我呵呵的笑道：“秦向啊，我没想到你竟然还能笑出来，你也太天真了吧！”你一没背景，二不是会里的人。吴越从不做亏本的生意，他说动我太爷爷让我来帮你，哼，肯定有所图。换句话说啊，你已经欠下吴越的账了，这个账可能一辈子你都还不完，你该害怕才对呀、啊。我点了根烟，朝空中啊吐了个烟圈，笑着看他、啊，哼，我他妈才不怕。车到山前必有路，柳暗花明又一村。我向云峰就是烂命一条。他吴越还承诺过，一不要我的钱，二不要我的命。我有什么好怕的？看我一副死猪不怕开水烫的这个模样。他手扶在车门把上，回头看了我一眼，摇了摇头，哼，那祝你好运吧。哎，你先别慌着走啊，还有件事儿。哎，你能不能帮我也把把脉？看看我身体有没有什么暗疾什么类的。此刻车里啊，就我们两个人。他看了我几秒钟，啊，可以，伸手来吧。我立即伸手，让他替我把脉。哎，怎么样？我身体是不是很好啊？他摸着我的脉搏，低着头，脸上表情逐渐的凝重。我心里当时咯噔一下。你，你别吓唬我、啊，我身体很好。应该没有问题才对啊！他抬起头，认真的看着我。我之前竟然没看出来，废了。